0: Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 68. Folge des Buvegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio hier in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Ja, lieber Thorsten, ähm, während die Kollegen im Büro und ich gestern am Sonntag im Stadion wieder geschafft haben wie die Kesselflicker, saßst du entspannt auf deiner Terrasse. Müßiggang ist ja so ein äh, bezeichnendes Charaktermerkmal bei dir. Hast du dir denn wenigstens das Waldhofspiel gegen Halle am Sonntagnachmittag angeschaut?
1: Ja, erstmal eine kleine Korrektur. Nicht die heimische Terrasse. Während du im Stadion warst, habe ich mir den ersten Federweiser rein gepfiffen. Pfiff, noch schlimmer. In Musbach bei der weinbeet manufaktur und hab aber tatsächlich mal dran gedacht, um die Uhrzeit, als ich das zweite Glas an die Lippen geführt habe. Da sitzt er jetzt im Stadion und guckt sich Waldhof an und ich gucke mir es dann nachher im Real Life an bei Magenta. Was immer ein bisschen äh, blöd ist, weil wenn du da drauf gehst, siehst du sofort, wie es ausgegangen ist. Insofern war der Spannungsbogen dann weg. Aber ich habe es mir dann tatsächlich nochmal angeschaut und war ja auch kurz davor schon meinen Urlaub abzubrechen, weil ich gedacht habe, am Samstagabend, Tabellenletzter, musste eingreifen, bevor der Müller das auch noch in den Sand setzt. Aber so, bitte. du hast es ja hingekriegt. Der erste Heimsieg ist da, der erste Sieg in der dritten Liga in der neuen Saison ist unter Dach und Fach. Und dann äh, konnte ich doch beruhigt ins Bett gehen und hier zum Podcast antreten heute Morgen. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Drei, zwei haben sie gewonnen, Thorsten. Und ich
0: erzähle dir jetzt eine kleine Anekdote. Es war so eine Viertelstunde gespielt. Da bekam ich von einem Bekannten eine WhatsApp aus dem Luisenpark. Er fragte mich, was ist denn da im Stadion los? Es ist so laut. Was war los? Es war wirklich sehr denkwürdig, was in der ersten Viertelstunde passiert ist. Also der Waldhof ist nach fünf Minuten Rückstand geraten, eine Ecke direkt auf Enrico Luffolomo. Den Namen haben wir vorher jetzt geübt, ausgiebig geübt, damit wir, der Zungenbrecher, damit wir den auch über die Lippen bekommen. Hat er Volley genommen, Strafrockhandler ist eingeschlagen. Remat hinterher gesagt, in dem Moment hätte er gedacht, jetzt ist die ganze Welt gegen uns, dass der auch noch reingeht. Aber was dann passierte, war wirklich sehr erstaunlich. Also innerhalb von sieben Minuten hat der Waldhof aus einem 0 zu 1 ein 3 1 gemacht. Erst Minosch Gurasch, sein erstes Tor für den Waldhof. Dann hat Laura Jans noch Lofolomo zu einem Eigentor gezwungen. Und äh, schließlich hat Baxter Bahn einen Elfmeter rausgeholt. Paul war wohl eher vor dem Strafraum als im Strafraum. Und
1: ist auch schön reingefallen dann. Und man ist reingefallen, <lacht> ja. <lacht> Aber der Schiedsrichter stand relativ nah. Gut, und der Kollege ist ja auch in der ersten und zweiten Bundesliga unterwegs. Insofern ist so. kann man geben. ja Gut, ne nehmen wir mal als, als ja. Geschenk mit.
0: Du weißt mit Videobeweis, was passiert da äh, letzte Woche. Es gleicht sich aus oder es gleicht sich auch nicht aus, man weiß es nicht. Was allerdings auch klar ist, wenn du als SV Waldhof einen Elfmeter zugesprochen bekommst, kannst du eigentlich die Augen schließen, weil es ist ein Tor. Baxter tritt an und schießt rein. Wahnsinn. Ja, ganz, äh, ganz souverän. 3-1 stand dann und es war schon so ein, so ein wenig so der Flair, der Hauch eines Schützenfests lag in der Luft. Aber mh, das ist dann nicht passiert.
1: Wie gesagt, ich habe es mir im Fernsehen angeschaut, war auch. Was erstaunter. nach zwölf Minuten stand es, glaube ich, dann 3-1. Hast ne? du ja auch nicht vier Tore in, in so kurzer Zeit. Mir ist auch so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, nachdem es da eingeschlagen hat äh, gleich. Und da hättest du auch denken können mit der Vorgeschichte, der saisonstadt war jetzt ja doch ein bisschen holprig, dass du da ein Kopfproblem vielleicht auch kriegst, so wie es Rehm gesagt hat. Was läuft denn da schon wieder? Jetzt läufst du wieder dem Rückstand hinterher, obwohl du... Ja, da war jetzt ja noch gar nichts passiert. Rückgriff äh, auf Dresden, da war es 25 Minuten. Die bessere Mannschaft, auf einmal es äh, 0 zu 2. Und da kann es ja eigentlich schon passieren, dass du anfängst zu denken. Und da hat's mich dann schon äh, positiv überrascht, dass die Mannschaft da Charakter gezeigt hat, dass da nichts zusammengefallen ist, sondern dass die Gegenwehr sofort da war. Das Stadion war natürlich auch weiterhin da. Gut, es ist immer gut, wenn du so früh so ein Gegentor kriegst, da kannst du es halt noch reparieren. Aber äh, ja, das hat dann schon einen guten Eindruck gemacht, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat und das Spiel dann in so kurzer Zeit gedreht hat. Natürlich lief da auch viel für den Waldhof in der Situation, aber du hättest jetzt auch eine Reaktion erwischen können, dass dir erstmal die Köpfe runtergehen, dass du erstmal 20 Minuten brauchst, bis du dich wieder berappelst, was da passiert ist und dass der Gegner da vielleicht auch so ein bisschen in eine Phase reinkommt, wo er mehr veranstaltet. Aber der Kollege Lofo Lomo, wie du gesagt hast, ne, der hat ja da wirklich auch seinen großen Tag erfischt, erst macht er das Tor, dann leitet er das 1 zu 1 ein, indem er den Ball da an den Fuß kriegt und rückwärts umfällt und so den tollen Pass auf Goras da spielen kann und dann noch den Ball abfälscht zum 2 zu 1 für den Waldhof. Also ist dann auch ein bisschen gut gelaufen. Das mit dem
0: Kopfproblem kam aber noch, das kam aber zu einem späteren Zeitpunkt an. Es stand dann relativ lange 3 1 in der ersten Halbzeit, haben sie das auch sehr ordentlich wegverteidigt, haben natürlich vielleicht ein bisschen verpasst, die Situation auszunutzen, weil Halle war ja logischerweise mental am Boden nach diesem Dreierschlag. Albenas hat noch mit dem Fernschuss mal den äh, Außenposten getroffen, aber ansonsten gab es auch für Waldhof keine großen Chancen. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit plätscherte das weiter so dahin. Aber es war immer zu befürchten, äh, wenn Halle da einen rein murmelt, dass es in den Köpfen wieder anfängt zu rattern. Und so kam es dann auch. Es war wieder ein Eckball. Gegen Tore nach Standardsituationen, äh, ein großes Thema diese Saison. 69. Minute, Tom Baumgart. Ähm, ja, da war noch relativ lang zu spielen, weil man muss so im Rückblick sagen, es gab auch noch sieben Minuten Nachspielzeit. Also das bedeutete, nach dem Anschlusstreffer war fast noch eine halbe Stunde auf der Uhr. Und da mussten sie verteidigen und auch noch einige brenzlige Situationen überstehen.
1: Ja, hat mich auch erinnert. Ich habe ja, bevor ich in meinen wohlverdienten Urlaub dann gegangen bin, das äh, erste Heimspiel gegen Lübeck im Stadion gesehen. Und das war die parallele Situation. Du gehst mit einem zwei Tore Vorsprung in die Pause und dann äh, hast du was zu verlieren. Und da fängst du dann vielleicht an zu denken und gehst so in so einen Verwaltungsmodus über. Das ist immer so ein schleichender Prozess von 2-0-Führung. Wir können jetzt ein bisschen weiter hinten stehen, auf die Umschaltmomente warten und mit dem Konter dann vielleicht den Sack zumachen. Aber das ist dann so ein schmaler Grad von Abwarten auf die Umschaltsituation, bis dass du dich noch weiter reindrängen lässt und dass du dann auf einmal so unter Druck kommst. Und so ist es tatsächlich ja dann auch passiert. Gegen Lübeck haben sie dann die zwei Tore gefangen, über das 2 zu 2 äh, müssen wir nicht weiter reden, das war irregulär, hat jetzt auch jeder gesehen, unser äh, Fotograf Lukas Adler hat ja da den Moment tatsächlich auch eingefangen, wo Bartels den Ellenbogen an den Kopf bekommt und der Ball dann erst ins Tor geht, der Schiedsrichterbeobachter hat es ja andersrum erzählt, so nach dem Motto, war erst hinterher Pech gehabt, ja. wollen wir aber nicht weiter aufwärmen, aber die Grundsituation war dieselbe. Du kommst in so einen Verwaltungsmodus rein und kommst dann unter Druck und dann fallen Tore über standard -Situation. Da auch gestern der Anschlusstreffer. Es bildet sich eine blau-schwarze Traube vom Gegenspieler. Es sind drei Leute bei Baumgart und er macht trotzdem den Treffer per Kopf, stützt sich da auch ein bisschen auf. Klar, kann man auch drüber reden. Aber wenn drei Leute bei dem Kollegen sind, dann sollte einer zumindest so stehen, der sollte kein Tor machen. dass er damit hochgeht und den Ball vielleicht rausbringt. Gerade weil es in der Vorwoche Thema war Standardverteidigung ja, und dann passiert wieder. Rehm
0: hat auch gesagt, das
1: äh, Lübeck-Spiel hat sich so in den Köpfen so ein bisschen festgesetzt.
0: Diese Angst, jetzt was verlieren zu können. Alle hat da noch einmal einen Pfosten getroffen und hätte in der 83 Minute hat der Jans den Patrick Hasenhüttel festgehalten. Also da gab es auch schon Schiedsrichter, die dafür einen Elfmeter gepfiffen haben. Zumal wenn sie wussten, dass der, den sie für die andere Mannschaft in der ersten Halbzeit gegeben haben, jetzt nicht so hundertprozentig korrekt war, ist nicht passiert. Hatten sie Glück, haben auch leidenschaftlich verteidigt. Allerdings muss man auch sagen, sie haben dann natürlich teilweise extreme Konterchancen gehabt. Das war ja zum Haare raufen. Also wie die ausgespielt wurden, da haben sich vor allem Berkan Tass und Jan Mabella, die eingewechselt worden waren, absolut nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Da waren drei, vier Situationen dabei, wo dann ein Fehlpass in die Füße vom Hallenser Verteidiger gespielt wurde. Der Mabella hat einmal, gab es glaube ich eine 3 gegen 1 Situation, hatte alleine sich abkochen lassen, statt den Ball rüber zu spielen. Also das war dann schon schwach. Das ist dann auch was, was man bestimmt aufarbeiten muss. Ja, aber am Ende hat dann der Regen gesagt, analysieren tue ich morgen. Heute freue ich mich jetzt erstmal, dass wir diesen Sieg in der Tasche haben und jetzt ein bisschen entspannter die nächsten Aufgaben angehen können.
1: Ja, aber auch gerade da zur Analyse gehört, glaube ich, auch dazu, dass die Einwechslungen im Spiel gegen Halle nicht den gewünschten Effekt gehabt haben, im Gegensatz zum Spiel in Dresden, wo die Einwechslungen tatsächlich dann zum Schluss noch mal ein bisschen für Leben gesorgt haben. Gestern war es eher so ein Downgrade. In ja. der Sturmspitze hat Marbella nicht an das anknüpfen können, was Sohm vorher gespielt hat, was gerade die Situation angesprochen Das war alles ein bisschen unglücklich bis schlecht, sage ich mal. Auch der Konter war wirklich äh, übel ausgespielt. Da laufen zwei Leute auf der linken Seite mit und er zieht dann nach rechts und versucht es alleine zu machen. Tass hat nicht so die Wirkung gehabt, die er gegen Dresden gehabt hat. Auf der linken Seite ist, glaube ich, dann auch äh, gewechselt worden. Ja, Albenas musste dann auch raus. Albenas musste raus und Guras ist ja auch rausgegangen. Da kam für ihn, kam rein... Abifade. Abifade, genau. Da war auch viel Laufarbeit, aber keine Effektivität. Das war auch ein Downgrade, würde ich sagen. Da hat das ganze Spiel nach vorne gar keine Entlastung mehr gehabt. Und wenn du nach vorne keine Entlastung mehr hast, dann kommst du halt nach hinten in die Bedrängnisreihen. Der einzige, der tatsächlich da durchgelaufen ist, war Kelvin Arase. Der ist, glaube ich, äh, dann tatsächlich. Der, der war der Beste bei an Dem würde ich Nachmittag. auch sagen, was da äh, an Laufarbeit drin war. Und diese Einwechslungen, die haben, wie gesagt, keinen Effekt nach vorne gehabt. Und dann kriegst du halt nach hinten dann irgendwann Druck. Und ja, ein 3-3 hätte ich, glaube ich, keine keine beschweren können.
0: Dann würden wir hier, dann würden wir hier sitzen über eine ganz andere Situation reden. So hat es sich ja entspannt. Nur als deine Fußnote. Hätte der Wald auf das 3 zu 3 noch gefangen, hätte er den vierten Spieltag als Tabellenletzter beendet. Das muss man halt einfach mal attestieren. Das also war ja auch vorher schon der schlechteste Saisonstart in die dritte Liga. Überhaupt, genau. Seit Wiederaufstieg 2019. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Gesamtsituation blicken. Jetzt haben sie ja diesen kleinen Befreiungsschlag gehabt. Das muss man ja sagen. Jetzt hat man erstmal drei Punkte äh, am Konto und damit kann man ja jetzt mal ein bisschen entspannt an den an den Problemzonen arbeiten oder entspannter zumindest. Drei Punkte mehr auf dem Konto. Jetzt haben sie ja vier. Sie haben insgesamt vier. Das Unentschieden gegen Lübeck. Man sieht, dass es ist immer wieder gute Phasen gibt. Jetzt gegen Halle diese fulminanten acht Minuten, in denen sie drei Tore machen. Super. Powerfußball, Fußball, hat Rehm gesagt, wirklich stark. Aber man sieht dann halt auch immer wieder, dass es noch stottert und dass es da und dort noch hakt, ja und ähm, Rehm sagt immer, ja, wir sind jetzt in einem Entwicklungsprozess. Das ist eigentlich auch das, was die Trainer immer so sagen. ja, der Entwicklungsprozess. Uns helfen natürlich erstmal Ergebnisse. Wenn sie jetzt auch noch den tabellarischen Druck oben drauf bekämen, sprich, dass man jetzt nach dem zehnten Spieltag sagen müsste, sie stehen irgendwie im Abstiegskampf. Dann wäre das natürlich alles doppelt schwierig. ja. Insgesamt Problemzonen sind klar definierbar. Vor allem erstmal Defensive, kommen wir später noch zu. Haben jetzt schon wieder nach vier Spielen acht Gegentore. Das ist... Ähm, Natürlich eindeutig viel zu viel. In der Offensive hat sich immer noch nicht so ganz die erste Formation gefunden. Also auch die Offensive Außenbahn. Außer Gattermeier, der im Moment der komplett außen vor ist, jetzt dreimal nicht im Kader war. Die vier anderen, da spielt mal der und mal der. Arase hat jetzt schon deines Ausrufezeichen gesetzt am, am Sonntag. Aber es wird sich noch finden müssen. Also das ist alles noch so irgendwie ein unfertiges Gebilde.
1: Ja, ist mit den vielen Neuzugängen vielleicht auch verständlich dass da jetzt auch ein bisschen geguckt wird, wer ist die Person auf der Position XY, der jetzt mal dann auch über einen längeren Zeitraum seine Pflöcke da einschlägt. Da ist sicher noch nicht alles gefunden, aber du hast kurz angesprochen. Die große Problemzone ist sicher die Defensive. Da haben wir auch, glaube ich, eine Zuschrift bekommen von einem Hörer. Ne? Deshalb kommen wir zu unserer Rubrik Die fan
0: Geschrieben hat uns der liebe Ivo Eich und er hat geschrieben, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich schon sehr lange höre und mich auf jede neue Folge freue. Erstmal, das freut uns wiederum. Wir haben einen Hörer. Wir haben einen Hörer, Punkt eins, und wir haben sogar einen begeisterten Hörer. Also da bin ich wirklich, ich war sehr glücklich, als ich das in meinem äh, Mailpostfach äh, gefunden habe. Das heißt, es wird auch eine 70. Folge geben. Ja, erstmal kommt die 69. und dann kommt die 70. Die 70. Folge, ja, und dann müssen wir mal gucken, ob unser,
1: ob unser Vertrag verlängert wird hier. Vielleicht ruft er noch einer an oder schreibt noch mal so nett. Ja, wir werden sehen.
0: Aber was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, ich habe nach dem sehr ernüchternden und für mich leider so erwartenden Saisonstart eine Bitte für die nächste Folge. Sprecht doch mal über das Thema Lehren aus der Vorsaison, idealerweise mit Tim Schork als Studiogast. Ich würde zu gern von ihm persönlich erfahren, warum nach der Saisonanalyse nicht die Baustelle Innenverteidigung geschlossen wurde. Ja, Thorsten, erklär's mir mal.
1: Ja, wie gesagt, Tim Schauk haben wir jetzt hier nicht sitzen. Der, äh, gute Zuhörer muss sich jetzt mit unseren Analysen erstmal, äh, zufrieden geben. Aber wir können tatsächlich mal die Vierer-Abwehrkette durchgehen. Wer da so ein bisschen, ja, auf dem guten Level ist oder wo es da tatsächlich Probleme geben könnte. Was mir aufgefallen ist, Laurent Jans hat so ein bisschen Probleme gehabt nach der Länderspielreise. Also er hat so ein bisschen Tempo-Probleme nach hinten zum Teil gehabt. Was auf der anderen Seite, Jonas Karls, Neuzugang aus Paderborn, hat jetzt ja am Wochenende nicht gespielt. Ich denke, jeder weiß auch warum, wer das Dresdenspiel gesehen hat. Da hat er munter den Raum verteidigt, aber die Flanken unbedingt nicht verhindert. Ja. Die sind beide über über seine Seite gefallen, dann die Tore. Ja, vielleicht war es auch der Schock, nachdem ihm äh, Isaiah Hermann den Ball da bei diesem bei diesem Konter vor der Nase weggenommen hat. Mildernde Umstände machst du geltend, ja. Wie Schockstarre noch hatte und Angst vor Ball oder oder jetzt irgendwie ein bisschen, ja. Nee, aber da muss man sagen, hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Nach vorne fand ich das eigentlich immer ganz passabel, aber so die Aggressivität. Der heißt ja erstmal Verteidiger. Deswegen ja. Hat, das und das Verteidigen ja. heißt ja auch vielleicht nicht nur die Spieler begleiten, sondern auch so ein bisschen bearbeiten und vielleicht ein bisschen näher dran sein, dass es da halt nicht dauernd klingelt. Ja, vielleicht auch Abstimmungsprobleme, wir sind nicht täglich im Training dabei, aber die Konsequenz war natürlich in Dresden, da sind die zwei Tore gefallen. Es wurde jetzt auch gewechselt, wie fandest du den Neuzugang? Jonas Albenas? war eine Überraschung, dass er, dass er links, äh, er hat ja rechts
0: angefangen und Jans ist dann auf die linke Seite gegangen, war eine positive Erscheinung in dem Spiel, also es ist äh, nicht viel über seine Seite gegangen. Er hat äh, hinten seine Defensivaufgaben äh, gut erledigt und hat äh, auch einen Fernschuss an Pfosten gesetzt, erste Halbzeit. Rehm hat hinterher auch gesagt, das ist aufgegangen. Viele mögen gedacht haben, das ist ein kleines Risiko, dass der spielt. War ja jetzt überhaupt sein, seine, seine ersten
1: Minuten in dieser Saison. Aber war ein erstaunlich guter Schachzug. Was sicher robust, von vorne zu sehen. Klar, Abstimmung, da gibt es wohl auch noch sprachliche Probleme, was man so hört. Ne? Ja, Rehm sagt, er versteht nichts. <lacht> nichts, das ist eher schlecht, aber ja. gut, er muss halt die... Vielleicht Danke und Bitte. Ja, die gute Fußballersprache muss dann halt dann... Aber wenn sich das ein bisschen legt, kann sich das natürlich dann auch noch ein bisschen einrenken. Aber wie gesagt, wenn man sieht, letztes Jahr Alex Rossipal da hinten, eine Bank, da hat man jetzt irgendwie eine, eine kleine Baustelle. Ne?
0: Wenn der Rehm mit dem Karl sagt, pass mal auf, du konzentrierst dich erstmal auf deine Defensivaufgaben, und die Flankenläufe und so nur bei Bedarf, dann könnte das mit dem natürlich auch klappen. Also das Format
1: für die Dritte Liga hat er locker, ja locker. Also sollte er haben. Sollte ja. er haben. Ja, gucken wir dann jetzt auch auf die Problemzone Innenverteidigung. Großes Thema natürlich. Äh, Kapitän Marcel Segert, jetzt die letzten äh, drei, drei Spiele nicht mh. mehr von Anfang an dabei gewesen. Da war dann die Begründung ja in der Vorbereitung nicht so auf dem Level, wie sich der Trainer gewünscht hat. Wir haben ja Letztes Jahr auch ein bisschen gesprochen, zweite Halbserie, waren so ein paar Stellungsfehler dabei, waren vielleicht auch ein paar Temposachen, ein paar kleine Patzer, wo wir auch in unserer Saisonanalyse geschrieben haben, wird, wird sicher auch nicht mit sich zufrieden gewesen sein in der zweiten Halbserie. Hat sich jetzt wohl so in der Vorbereitung ein bisschen fortgesetzt, zumindest in den Trainingseinheiten, weil in den Testspielen, die ich gesehen habe, war jetzt eigentlich nichts nix Grobes dabei. Gegen 60 hat er ja auch gespielt. Wobei er da auch eigentlich schon nicht hätte spielen sollen, wenn Julian Riedl nicht krank gewesen wäre. Ja. Gehört auch dazu. Also Riedl ist da wohl ein bisschen auf der Position, auf der rechten Innenverteidigerposition hat er die Nase ein bisschen vorne. Hat jetzt auch keine großen Fehler gemacht. Na gut, in Dresden gegen Kutschke, wenn der halt mit Anlauf kommt. Wenn die Flanke ohne Druck und dann kriegt er den genau serviert, und wenn er dann halt
0: zehn Zentimeter oder acht Zentimeter kleiner ist als der Kutschke, dann, ähm, ist es halt, ist es halt so. Aber es ist halt so, eins gegen eins hat er das Duell verloren, zack, bumm, ja. ne? Aber er erklärt, auf Riedel schießen sich gerne viele ein, aber er erklärt natürlich auch manche Situationen, indem er man gut antizipiert. Ja. ja. also, er hat ein gutes Auge für Spielsituationen, also, das muss man ihm sehr zu gut erhalten. Ich finde, wir haben ja im Vorgespräch Thema Segert, wir haben ja so ein bisschen geflaxt, stell dir mal vor. Wenn der hat, den Segert auf die Bank gesetzt hätte, da wären aber auf den auf den Tribünen der Werber was los gewesen. ja, Bei, dem, bei den Walto-Fans. Rehm kann sich das erlauben mit dem Verweis aufs Leistungsprinzip. Am Sonntag, als Cello dann eingewechselt wurde in der zweiten Halbzeit, gab es dann schon Segert Segard rufe auch nach dem Spiel. Also man merkt halt schon noch, dass er die Identifikationsfigur ist. Aber er hat die Entscheidung jetzt dann doch ohne den ganz großen Ärger durchbekommen. Cello selbst sagt jetzt erstmal überhaupt nichts man kann ihm schon so ein bisschen wenn man ihn so nach den Spielen sieht natürlich ist er nicht glücklich damit dass er jetzt auf der Bank sitzt also das wäre wäre ja kein Fußballprofi wenn er glücklich damit wäre
1: ja und jetzt ist
0: dass du erst
1: Sechelmann und Riedel ist erstmal gesetzt was äh, hältst du von Sechelmann ich habe ihn in den Vorbereitungsspielen gesehen da war ein Tor gegen FSV Frankfurt ging klar auf seine Kappe da hat er sich an der Außenlinie äh, an der Grundlinie frisch machen lassen und Ball nach innen Tor und auch so ein paar Leichtsinnsfehler öfter mal dabei gehabt, jetzt aber in den Spielen bisher... Solide. Konntest du ihm nichts vorwerfen. Er hat den einen Ball von der Linie gekratzt. King Lübeck war es glaube ja. ich, ne? wie er den da genau, von der Linie fisch Spiel. und auch vom Aufbauspiel. Rehm sagt ja auch, ihm ist es wichtig, dass er auf der linken Innenverteidigerposition position ein hat, der mit dem linken Fuß das Spiel eröffnen kann. Das sind dann halt auch taktische Dinge, die da mit reinspielen und ja, er ist groß, er ist robust und hat sich jetzt da noch nichts geleistet. Also ja, ob es jetzt unbedingt die Innenverteidigung ist, die die große Baustelle ist. Ja, wie siehst du
0: es? Ja, es geht ja um den Defensivverbund insgesamt, oder? Also ich meine, da geht natürlich das zentrale Mittelfeld mit in die Rechnung ein. Ich spiel im Moment Lockel, Bahn und Wagner, wobei Bahn halt eher bei gegnerischem Ballbesitz, der zweite Stürmer ist der vorne mit anläuft. Erstmal ist es jetzt so, die Gegentorflut ist nicht gestoppt worden, Punkt. Deshalb wird man daran weiter arbeiten müssen, vor allem am Verhalten bei Standardsituationen, bei Flanken, die reinkommen. das sind so die die großen Problemzonen, die man hat, also wenn man sich auch die Gegentore anguckt, wie man sie bekommen hat, ist das da schon so ein Muster. Insgesamt, das führt uns vielleicht zum nächsten Thema, es ist ja durch den Abgang von Adrian Malachowski nach Lodz in die polnische Erste Liga ist ja noch wieder eine Planstelle frei geworden im Defensivverbund und es ist nicht ausgeschlossen, dass am 1. September, das ist der Freitag, endet die Transferfrist, das Transferfenster schließt sich, dass der SV Waldhof nochmal einen Abwehrspieler holt.
1: Ja, und wie gesagt, es ist jetzt so, es wird hinten noch ein bisschen probiert. Es wird im Angriff noch ein bisschen probiert. Die Mannschaft muss sich einfach irgendwie noch ein bisschen finden. Aber die Statistik sagt natürlich, es sind jetzt acht Tore. Da bist du schon über dem Schnitt, der letztes Jahr da stand. Zum Ende waren es 1,6 Richtung 1,7. Da bist du jetzt schon wieder drüber. Also da muss auf jeden Fall sich was tun damit sich das ein bisschen weiter stabilisiert. Und wir kennen Rüdiger Rehm ja als Verteidiger, der sicher auch da ein Augenmerk drauf legen wird und legen muss, damit sich das alles ein bisschen eingruft hier noch.
0: Gut, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen.
1: Und wir fangen an mit dem Top der Woche. Thorsten, komm, sag mal was. Ja, also ich habe mir das Spiel, ja wie gesagt, gestern äh, da nochmal am Fernsehen angeschaut und ich war der Meinung hinterher, dass Kelvin Arase nicht eine Siegprämie bekommt, sondern eine Kilometerpauschale. Also was der gelaufen ist und der, der konnte ja nicht raus, da war dann das äh, Auswechselkontingent erschöpft, ist dann aber immer noch wie so ein HB-Menschen gelaufen und äh, wie gesagt, bei der Vorbereitung des äh, 2 zu 1 von Laurent Jans da hast du gemerkt, dass er im Wiener Prater, wo er ja groß geworden ist in Wien, vielleicht öfter mal dann äh, Boxautos gefahren ist. Ja, Da ist einer von links gekommen, check, von rechts gekommen, check. Er war immer noch auf den Beinen, hat den Ball weitergeführt. Also Ballbehandlung unter hohem körperlichen Druck. Also das hat der Junge tatsächlich drauf. Er kann nicht nur rennen, sondern auch was die Technik betrifft, unter Drucksituationen. Das äh, war schon sehr beeindruckend, spielt den Ball dann darüber ne? und, und Jans zieht ab. Also das war für mich äh, tatsächlich gestern einer der besten Waldhöfe und von Anfang an gespielt jetzt dann auch das erste Mal und da hast du so ein bisschen gesehen, was der Junge drauf hat. Und man hört auch so im Training, dass er da Dinge tut, die so ein bisschen auf Richtung Unterschiedsspieler äh, rausweisen. Also so wie LeBo bloß ohne Zerrung halt. Mit noch mehr körperlicher Robustheit. Weil das finde ich ist
0: halt schon schnell sein und kicken können, Wir können auf der offensiven Außenbahn ja einige. Aber es kommt dann halt auch dazu in der Dritten Liga, dass du dich gegen gegen so einen Ochsenverteidiger da mal durchsetzt und behauptest. ja. Und das hat er halt drin. Rehm hat gesagt, der der Junge, der hat 100 Spiele in der ersten österreichischen Liga und hat in der Europa League gespielt. Also da da kann man schon was erwarten. Aber er ist jetzt auch noch nicht zu Ende erzählt. Also da ist äh, beim KSC zuletzt, hat er jetzt nicht so viel Spielpraxis gehabt. Und da hat er sogar angedeutet, dass da noch mehr zu erwarten ist. Sehen wir mal gespannt. Kommen wir zum Flop der Woche.
1: Ja, Flop der Woche wurde bei uns in der Lokalredaktion ja relativ groß ausgebreitetes Thema, wie hast du es hier genannt, Bratwurstgate im habe Ich jetzt ein bisschen die
0: dargestellt vielleicht. <lacht>
1: Bratwurstgate. Nee, da geht es einfach schlicht darum, dass die gute alte Stadionwurst jetzt hier 5 Euro kostet. Und die Leute, ja, war auf unserer Facebook-Page war ein ordentlicher, wie nennt man es heute? Shitstorm, ja? Ein Shitstorm. Da ging es drum Gegenwert und überhaupt und 5 Euro für eine Wurst und dann ist sie noch kalt und weich.
0: Es wurde dann die Qualitätsfrage auch gestellt. Wann hast du denn zum letzten Mal im Stadion eine Bratwurst gegessen?
1: Das war tatsächlich beim letzten Spiel von Patrick Klöckner. Das ist dann praktisch schon, ne? Mit dir gibt es aber offenbar keine extra Einnahmen da, also. nee das war tatsächlich auch so, weil ich auch enttäuscht war, ja. Ich bin da runter und da haben die gerade aufgemacht und da hast du gedacht, ja, da müsste doch schon irgendwie was ein bisschen vorbereitet sein. Da hast du ewig gewartet, dann war das Ding halb gebraten und halb kalt und äh, das war die erste und letzte Bratwurst, die ich da gegessen habe. Da gab es immer früher so eine schöne, gute Feuerwurst, die waren noch gar nicht auf dem Grill und ja, seitdem äh, kann ich mir da kein äh, Urteil mehr bilden. Sollte man aber unbedingt mal machen vielleicht.
0: Also ich hatte letzte Rückrunde, irgendwann habe ich mir mal eine, eine, eine Currywurst mit Pommes geholt. Und es war ein bisschen ähnlich. Also die Wurst war lauwarm und die Pommes waren dann doch, da hatte einer am Salzstreuer ein bisschen zu viel drauf gemacht. War der, verliebt. Da war der aber, der war aber ziemlich verliebt. In den Waldhof. Da, da, als Blutdruckpatient darfst du da nicht. Also, nein, aber jetzt mal im Ernst. 5 Euro, das ist natürlich ein Wort. Wir wissen alle, wie teuer es überall geworden ist. Ich hatte einen Kuppel, der war zum Eröffnungsspiel zweite Liga. Ich glaube, es war HSV Schalke. In der Hamburger Arena kostet ein Bratwurst mittlerweile 8 Euro. Ohne Brezel
1: 4,50. Das heißt also, da können sie sich in Mannheimer noch glücklich schätzen. Ja, aber ich sage halt, wie gesagt, die Qualität muss stimmen, der Service muss stimmen. Wenn du da hinkommst, darf es nicht sein, wenn wenn Halbzeit ist, dass du dann die 20 Minuten da unten verbringst und den Rest von der zweiten Halbzeit dann mit Kriegswalder da anstehst. Ich denke mir immer, Catering in einem Fußballstein, das ist ja eine Goldgrube, wenn du es richtig machst, ja. Wenn das richtig fluppt, ich sag nur SAP Arena, da funktioniert ja auch halbwegs. Ja. ja, du kannst zum Beispiel beim Bier, Thema Bier, da kannst du in anderen Stadien laufen, welche mit so
0: Bierrucksäcken rum und, und dann kriegst du es sogar auf der Tribüne eingeschenkt.
1: Ja, nun denn. schadet um auch das wenn wir im, im Auge behalten, wenn die Wurst dann 6 Euro kostet. Wir probieren demnächst nochmal. Ja, kommen wir zum Kuriosum der Woche.
0: Das 3 zu 2 gegen Halle war bereits das 15. Heimspiel in Folge, man kann es kaum glauben, in dem es der SV Waldhof nicht geschafft hat, ohne Gegentor zu bleiben. Obwohl
1: der Waldhof die beste Heimmannschaft
0: der Liga war letztes Jahr. Ja, das heißt also, wir mussten immer zwei Tore schießen, um überhaupt zu gewinnen. Ist ein Problem, dreht den Fokus auf die Defensivproblematik. Schon wieder. Schon wieder. Ja, wir, wir erzählen ja immer das Gleiche, aber wir können es ja auch nicht ändern. Wir sind ja nicht dafür verantwortlich, da äh, den Ball wegzuköpfen. Saisonübergreifend haben sie es jetzt schon zehn Spiele in Folge wieder nicht geschafft, zu Null zu spielen. Also diese ganzen Werte sind verheerend. Man kann sich, meinem Zweitore, tore äh, Schnitt, Gegentorschnitt landet mal am 38. Spieltag. Lass mich kurz rechnen. Ich hatte mal eine Matte nur eine 4, 76 gegen 76. Gegentor. ja. Das wären mehr als letztes Jahr. Ja, gut, das ist aber dann, das, darf, 65. das, das darf also nicht passieren. Da muss also, da muss auf jeden Fall was passieren. Das sollte auch dieses Gegentor-Thema, sollte, vielleicht beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal dann eher in der Kategorie Top der Woche auftauchen, wenn sie dann fünfmal am Stück zu null gespielt haben. Und weiter geht's für den SV Waldhof vor einer Länderspielpause am Samstag bei Preußen Münster, ein Spiel auf das sich der Kollege Max Steverwürr, hier aus der Sportdirektion natürlich sehr freut, weil er ist ja Preußen Fan, ist ja zusammen mit dir bei den rhein neckar Löwen auch aktiv und wohnt in Münster. Und wohnt in Münster und hat eine Dauerkarte. Freut sich auch die spielen ja gegen Bayern im Pokal, also ist ja auch noch ein großes Match, was da bevorsteht. Ja, was haben wir da zu erwarten? Preußen-Münster, Aufsteiger aus der Regionalliga West?
1: Was haben wir zu erwarten? Erstmal kann ich leider nicht mit, weil ich ja in Urlaub äh, dann nochmal bin. Wir hatten das ja schon so geplant, dass wir den Kollegen da besuchen und dann gemeinsam ins Stadion gehen hier und den äh, 4-0-Sieg des SV Waldhof dann mit ihm äh, feiern hinterher. Und dann, und dann und er bekocht uns dann nach dem Spiel natürlich. Ja, genau, war, ja, oh, das, das, war der Plan. das war der Plan. Ja, ja äh, Münster, Tabellennachbar äh, des SV Waldhof jetzt hat am Sonntagabend Unglücklich in der Schlussphase, dieses West, kann man kann man der Derby sagen? Ja, es ist auf
0: jeden Fall ein brisantes Duell, weil die sich ja, ja in der Regionalliga, zu Regionalliga-Zeiten immer da um den Aufstieg gebalkt haben. Derby
1: ist ja keins, Essen ist ja Rohrputten. Essen in das ist jetzt keine ja Aber zumindest äh, mit der Vorgeschichte, wie gesagt, wenn es um den Aufstieg ging, jetzt treffen sich beide in der dritten Liga wieder und äh, ja, die... Ganz große Aufstiegseuphorie konnten sie jetzt nicht mitnehmen. Ja, also haben es schon so ein bisschen die Probleme, die so ein Aufsteiger hat äh, im Vergleich zu Lübeck, die jetzt dann doch äh, jetzt nicht nur, mit dem, sind. nicht nur mit dem 2 zu 2 in Mannheim überrascht haben, sondern äh, ja da doch ein bisschen mehr an Euphorie mitgenommen haben. Und für Preußen geht es jetzt halt auch schon darum, äh, in den Heimspielen zumindest mal äh, Akzente zu setzen. Und vielleicht dann auch die nötigen Punkte zu holen, damit sie nicht ganz gleich von Anfang an da unten reinrutschen, jetzt wie gesagt gegen den Waldhof. Hatten zuvor 0-0 gegen Dortmund, äh, 0-4 ein klares in, in Bielefeld, wobei das nicht so klar war wie der Spielverlauf. Da war das Ergebnis ein bisschen krasser als äh, der Leistungsunterschied. Aber dann auch wieder ein 3-1 gegen Ingolstadt, die eigentlich immer äh, hoch gehandelt werden, ja. Und äh, ja, so ein bisschen auf und ab. Ja, was, was, was denkst du?
0: Also ich würde erstmal sagen, dass das grundsätzlich die Kragenweite vom SV Waldhof ist, im Gegensatz zu Dynamo Dresden. Weil Dynamo Dresden ja, also wenn man sich das Spiel angeguckt hat, die waren ja dann schon auf den meisten einzelnen Positionen eher besser besetzt als der Waldhof. Müsste was drin sein. Also ich tippe mal, ich tippe, es gibt ein
1: 1-1. Du tippst ein 1-1. Ich werde die Woche mal Dennis Diano anrufen, den ehemaligen Torwarttrainer des SV Waldhof. Kaiserslauterer und deshalb auch ein ganz guter Kumpel von Sascha Hildmann, der ja auch seine Spuren in der Pfalz hinterlassen hat. Vielleicht verrät äh, der uns, äh, wie dann äh, Münster zu knacken ist und wie wir da einen Gute guten Idee. Tipp für, für unser, unseren Einsatz bei, bei unserem Wettanbieter äh, des Herzens irgendwie noch noch hinkriegen. Und ja, du hast 1-1 getippt. Ich würde sagen, der Waldhof schafft dir einen Auswärtssieg. 2-1. Super, sehr optimistisch.
0: Gut, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet übrigens auch noch einige andere äußerst hörenswerte Podcasts an, zum Beispiel den Adlercheck mit unseren Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl, Mensch Mannheim mit unserem Chefredakteur Carsten Kammholz oder den täglichen Nachrichtenpodcast Mannheim Kompakt. Hört mal rein! Diese Folge wurde übrigens wieder produziert von unserem Verlagseigenen Podcast-Spezialisten Micha Krumpe. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder melden am 13. September vor dem Spiel gegen den SSV Ulm.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.